0: Die Lektion deines Lebens, der Neverest Podcast. Heute mit Michaela Stierschneider. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lektion deines Lebens, der Neverest Podcast. Heute wieder mit, wie ich finde, einem ganz besonderen Gast, Christina Paul. Sie ist eine junge Frau mit einer ja, besonderen Geschichte. Seit einem Unfall in ihrer Schulzeit sitzt Christina im Rollstuhl. Unterkriegen lässt sie sich aber auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Aber hört selbst. Hallo, liebe Christina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, deine Geschichte mit uns zu teilen. Christina, du hattest mit 15 einen folgenschweren Unfall. Magst du mir schildern, was das für ein Tag war? Was hast du gemacht? Was ist passiert?
1: Ich war in der Schule und habe mit meiner besten Freundin ähm, im Schulhof gesessen und auf andere Freundinnen gewartet und ich weiß nichts mehr von dem Tag, ähm, aber was ich halt uns im Nachhinein aus dem Unfallbericht ähm, herausgelesen habe, ist, dass dann eben ein ein Baum, der morsch war ähm, und aufgrund eines Sturmes, der damals gegangen ist, umgefallen ist und halt der ganze Baumstamm eigentlich auf mich gelandet ist. Und meine Freundin, die Julie, die hat ähm, nur die Äste erwischt, also nur. Und äh, der Unfall hatte eben zur Folge, dass ich halt ähm, Verletzungen auf der Wirbelsäule hatte. ähm, Und das dann eben aufgrund einer Einblutung ins Rückenmark, dann die Folge war Querschnittlähmung ab dem sechsten, siebten Halswirbel das war die die Hauptverletzung, aber zusätzlich gab es halt eben noch einige Rippenbrüche und Einblutungen in die Lunge und äh, ja, also wie gesagt, vom Tag selber weiß ich nicht mehr viel, ich bin dann nur, also bin dann eigentlich zwei Wochen später im Krankenhaus, im AKH aufgewacht, Ähm, war noch etwas benebelt, weil ich halt im künstlichen Koma war Mhm. und da habe ich das eigentlich so nach und nach halt irgendwie in der Aufwachphase irgendwie halt mitbekommen, dass etwas nicht stimmt und Ja.
0: Du bist dann, also direkt nach dem Unfall, zwei Wochen lang im künstlichen Tiefschlaf gewesen. Dann bist du Mhm. aufgewacht oder oder aufgeweckt worden. Was war das für ein Moment? Du wirst dir wahrscheinlich auch nicht gewusst haben, wo du bist, was passiert ist, warum du hier bist.
1: Also, eben in dieser Aufwachphase, also, das möchte ich nie wieder erleben, da hatte ich halt etliche. Also quasi so eine Art Entzug und hat halt ex- also extreme ähm, Wahnvorstellungen. Also ich habe da jetzt gar nicht gewusst, ähm, was da ist. Also angefangen da, von das zuerst alles schwarz war und nur so einzelne Personen vorbeigeschwebt sind, bis hin zu ähm, komischen Tagträumen. <lacht> ähm, und also es, die Bilder sind immer nach und nach deutlicher geworden. Das waren halt irgendwie so Sachen wie, ich habe halt immer gemerkt, ich kann mich nicht bewegen. Das war halt so,
0: dass es immer präsent war und dass ich halt auch nicht sprechen habe können. Und das und, war aber noch, Entschuldige, aber das war noch in diesen zwei Wochen oder war das schon danach? Also hast du da schon gewusst, was los ist?
1: Nein. Okay.
0: Hab ich habe noch nicht gewusst, was los ist.
1: Und ich war eben noch intubiert. Das heißt, ich habe halt auch nicht sprechen können. Mhm. Und ich, nach und nach sind halt die Bilder etwas klarer geworden. Ich weiß, am Ende habe ich irgendwie... Vorstellung gehabt, dass ich irgendwie in einem Wohnwagen bin und halt immer dieses Gefühl, mich nicht bewegen zu können. Und da weiß ich halt noch eben, dass mich damals Freundinnen besucht haben und anscheinend dürfen sie mir also halt erzählt haben, was sie gemacht haben. Und ich habe bei halt gewusst, die eine Freundin Geburtstag gehabt, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, ihr zu gratulieren und ich habe das irgendwie nicht rausgebracht und ich habe nicht verstanden, warum ich keinen Ton sagen kann, warum ich das nicht sagen kann, dass ich jetzt zum Geburtstag gratulieren möchte. Also irgendwie so totale Banalitäten, die da halt irgendwie waren. Ähm, und dann ist jetzt irgendwann waren halt die Bilder klarer und dann bin ich halt ähm, da gelegen und habe dann eben gesehen, dass halt also ich war halt auf der Intensivstation und dann habe ich gesehen, dass oben mir halt so eine riesengroße Lampe war und dann habe ich erkannt, dass diese, riesen, also dass diese Lampe nicht eine Schlange ist, die probiere mich aufzufressen, nicht in meinen Handverstellungen äh, gedacht habe und ja, ich glaube, also das ist jetzt im März das ist der Unfall 20 Jahre her, unglaublicherweise. Ich kann jetzt gleich nicht mehr im Nachhinein so genau sagen, wie das alles dann irgendwie so war, die Tage danach. Aber es war auf jeden Fall, dass ich halt eben aufgewacht bin und halt gemerkt habe, es ist halt nicht mehr so, also dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Und dass mir halt natürlich dann die Pflege und die Ärzte halt auch probiert haben zu erklären, was eben passiert ist. Ich habe es schon verstanden. Aber halt, was dann wirklich die Folgen sind, das war, hat etwas länger gedauert, bis ich das halt verstanden ähm, habe, was das jetzt eigentlich bedeutet.
0: Mhm. Und, Wann ähm, war der Moment für dich? Mh,
1: sie haben eben auf der Intensiv, ähm, also ich bin eben nach der Intensiv ins Reha-Zentrum Weißer Hof gekommen, ähm, die eben spezialisiert sind auf Querschnittlähmung. Und sie haben äh, eigentlich auf der Intensivstation schon probiert zu erklären, was halt am Weißenhof passiert und dass ich da Thema freier bin und dass ich da halt wieder ähm, versucht werde, dass ich halt wieder zurück ins Leben finde und dass sie halt ähm, mir auch helfen, halt mit der neuen Situation umzugehen. Ähm, aber für mich war immer, also im Krankenhaus war für mich irgendwie immer noch dieses, ja, am Weißenhof lerne ich ja dann eh wieder zu gehen, das wird ja alles wieder und dann war ich halt im Weißen Hof hingekommen und dann haben sie mir äh, den Rollstuhl halt neben das Bett gestellt und das war für mich irgendwie so ein, was macht dieses Ding da, das will ich nicht, brauche ich nicht, ich werde eh wieder gehen und den Rollstuhl dann zu akzeptieren, das hat dann tatsächlich noch einmal, also ich war acht Wochen im Krankenhaus, im AKH und bin dann eben noch so acht Wochen am Weißen Hof gekommen und dann hat es eigentlich noch mal acht Wochen gedauert, ähm, bis ich den Rollstuhl quasi mal Akzeptiert habe. Also, sie haben halt probiert, mich dann ähm, zu, zu mobilisieren. Das heißt halt eben, mobilisieren heißt eben, vom, ähm, also halt, dass ich halt im Rollstuhl lernen zu sitzen und halt zu fahren. Aber eben dadurch, dass ich den Rollstuhl abgelehnt habe, habe ich eben acht Wochen lang, sobald ich mich an den Rollstuhl gesetzt bin, totale Kreislaufprobleme gehabt, bin ich wieder umgekippt. Und sie haben mich dann wieder zurück ins Bett legen müssen, weil ich halt eben alle so schöne gehabt habe und das eben überhaupt nicht wollte. Aber ich muss sagen, da waren halt einfach die Pfleger, die extrem viel Geduld und Einfühlsmögen gehabt haben, ähm, die mich da halt so langsam da irgendwie aus meinem Schneckenhaus rausgeholt haben und die mich dann auch, weil ich halt im Rollstuhl gar nicht habe sitzen können, sie haben dann irgendwie so einen Liegestuhl gehabt, in den sie mich reingesetzt haben und dann, den haben sie aber schieben müssen, aber den haben sie halt immer wieder zurückkippen können, dass ich halt im noch keine Probleme habe. Und haben wir halt einfach so gezeigt, was halt außerhalb vom Bett und vom Zimmer ist. Und dann habe ich halt die anderen Patienten gesehen. Und halt so die ganzen Umgebung und den Park und so. Und dann habe ich eben gesehen, dass es halt recht nette ähm, Mitpatienten gibt. Ein paar hübsche Burschen, auch vorne auch Und dann hat ähm, eine Krankenschwester eben, die mit mir herumgefahren ist, gesagt, da, ja, wenn du die kennenlernen möchtest, dann musst du halt raus aus seinem Bett. Und das war dann irgendwie so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich halt wieder zurück und am Alltag und im, am Leben teilhaben möchte, dann, dann muss ich da raus und dann muss ich halt in den Rollstuhl und ähm, habe dann irgendwie eben erst nach acht, also eigentlich dann 16 Wochen verstanden, dass der Rollstuhl nicht mein Feind ist, sondern dass er mir einfach hilft, ähm, am Leben da draußen wieder teilzunehmen und das war dann irgendwie eben so der Moment, wo ich angefangen habe, ähm, das
0: zu das akzeptieren, aber halt eben um zu merken, dass der Rollstuhl einfach nicht mein Feind ist. Das ist eigentlich eine total reife Einsicht für eine 15-Jährige. Also wenn ich an mich zurückdenke mit 15, also ja. Also kannst du dir das erklären, dass du mit 15, mit einer dermaßen Weisheit und, und Intelligenz da drauf geschaut hast und das so verstanden hast, dass es jetzt eben darum geht, dich zu entscheiden, nehme ich das jetzt an und, und akzeptiere meine Situation oder ich pfeife drauf, weißt du, was da für dich da Auslöser war? Ich weiß nicht, ob es reife
1: war. Es war irgendwie, ich, ich glaube eher, dass mir da mein, mein junges Alter da eigentlich sehr geholfen hat, weil gesagt, ich war 15, ich habe noch viel vorgehabt. Ich wollte irgendwie überall dabei sein und halt irgendwie mein Leben leben. Und das war dann irgendwie ähm, recht bald. Also, ich bin ja nicht da gesessen und habe hier geschrieben, dass ich das haben möchte. Also, es ist einfach passiert. Und, ähm, und das war dann einfach, ich habe bald einmal die Einsicht da, dass entweder ich akzeptiere es und lebe mein Leben, halt sitzend und nicht stehend, aber halt ich lebe es, oder ähm, ich versinke in Selbstmitleid und, und kann mein Leben nicht leben, oder, oder, halt, oder ich beende das, was der Baum nicht hat beenden können damals. Ne? Also, es waren einfach nur diese zwei Optionen. Und ich habe mir gedacht, in meinen jungen Jahren, wie gesagt, ähm, dass man halt das irgendwie halt dann so leben muss, weil eine andere Option gibt
0: es nicht. Magst du mal kurz erzählen oder beschreiben, wie dein Leben heute ausschaut, 20 Jahre danach? Also wenn mir jemand jetzt so zur Geschichte erzählt wird, ein 15-jähriges Mädchen wird vom Baum getroffen, sitzt im Rollstuhl, ähm, würde ich, hätte ich wahrscheinlich ein anderes Bild von dem Menschen 20 Jahre später als, als das Leben, das du jetzt führst. Erzähl mal, wie dein Tag so ausschaut, wie dein Leben so ausschaut, was du beruflich und privat machst.
1: Also heute, ich arbeite seit mittlerweile acht Jahren an der Fachhochschule Krems in der Marketingabteilung,
0: mhm.
1: ich habe eben dann, also wenn ich jetzt ein bisschen aushole, mhm. also ich habe bin dann ein Jahr quasi nach dem Unfall bin ich wieder zurück in die Schule, wo der Unfall passiert ist, in die HLF. Und der damalige Direktor hat sich eben dafür eingesetzt, dass ich die Schule beenden kann. Mhm. Ähm, und dann mein großes Ziel war, und was ich eben unbedingt machen wollte, war immer eine Matur zu schaffen und dann ein, äh, mein Studentenleben in Wien äh, zu starten. Ähm, das habe ich dann eben mit 20 nicht nach Wien, habe dann begonnen, mein, mein Publizistikstudium äh, begonnen. Ähm, habe dann eben zwischendurch immer wieder Praktikums gemacht bei verschiedenen Medien von Non bis ähm, ORF Niederösterreich bis ähm, Radio, Hit FM und so weiter, ähm, weil mich einfach der Journalismus ähm, extrem interessiert hat. Bin dann aber gegen Ende des Studiums, äh, vom Bachelorstudium, ähm, habe ich dann den Job an der fhk bekommen, ähm, eben in der Marketingabteilung und habe dann ähm, vor... 2015 dann ähm, also halt berufsbegleitend meinen Master äh, begonnen in Journalismus und Neue Medien, ähm, den ich jetzt, also 2018 habe ich das Studium auch abgeschlossen und ähm, genau, arbeite jetzt eben nach wie vor an der Fachhochschule Krems und ja, und versuche mich zwischendurch ähm, auch politisch ähm, zu engagieren, also halt Ich finde schon seit Jahren versuche ich mich schon irgendwie in der Behindertenpolitik nützlich zu machen, ähm, weil es da vieles gibt, was irgendwie noch, ähm, also vor allem das Behindertengleichstellungsgesetz, was es auf dem Papier gibt, aber was halt irgendwie nicht wirklich äh, durchgesetzt wird und wo es noch einiges zum Tun gäbe und ähm, bin da gerade dabei,
0: mich mich da eben einzubringen. Was mich noch interessieren würde, wie schaut denn dein Ablauf, dein Alltag aus? Lebst du alleine, soweit ich weiß, fährst du Auto? Ähm, mhm. Also wie, wie schaffst du den Alltag? Und, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine dumme Frage, aber man stellt sich das wahrscheinlich, wenn man selbst nicht betroffen ist, dann alles hoch oder unmöglich vor. Aber bei dir ist ja das nicht so unmöglich, oder? Oder du hast es ja für dich vieles, du hast für dich vieles möglich gemacht.
1: Ähm, ja, also das ging auch nicht von heute auf morgen, das war auch ein langer Weg. Ähm, vor allem halt eben, also ich wohne jetzt eben äh, in Wien, wohne alleine in einer Wohnung. Ähm, ähm, also ich kann meinen Alltag alleine bewältigen. Ich habe zwar ähm, Assistenz für die Arbeit, die mich halt, ähm, wenn ich irgendwo hin muss oder Termine habe, ähm, begleitet, weil man halt nie weiß, wie vor Ort die Situation ist, ob da irgendwelche Stufen oder sonst irgendwelche Barrieren sind. Aber sonst lebe ich eigentlich allein und schaff alles und ähm, also wie gesagt, das war ein weiter Weg, also vor allem, weil eben du lernst ja am Anfang ähm, eben du musst ja alles von, von vorne lernen, du lernst ähm, das erste Mal dich alleine im Bett zu drehen, du, erler- du musst erst wieder mal lernen, dich aufzusetzen ähm, du musst lernen mit den noch vorhandenen Funktionen dich ähm, wieder anzuziehen, was ja auch noch nicht so einfach ist ähm, und halt eben auch den Transfer von, von Bett ins, in den Rollstuhl und so weiter und so fort, das hat schon eigentlich Jahre gedauert, bis ich da so weit war, dass ich das alles alleine kann. Ähm, aber da war, muss ich sagen, der wichtigste Schritt war, glaube ich, damals, dass ich eben nach Wien gegangen bin und ähm, da am Anfang mit meinem älteren Bruder zusammen gewohnt habe. Also einfach nur, dass jemand da war im Notfall, der mir noch hilft. Aber das war halt irgendwie so dieser letzte Schritt, wo ich sage, okay, es ist nicht immer wer da und ich muss jetzt wirklich alles alleine machen. Ähm, und das war dann so der letzte Schritt ähm, zur Selbstständigkeit. Das, ähm, und eben habe dann halt, ähm, dadurch, dass ich halt irgendwie meine Pläne nicht aufgeben wollte, habe ich das halt auch alles mit sehr zielstrebig verfolgt. Und da eben hat auch der Führerschein dazu gehört Ja, also ich fahre Auto und kann mein Leben eigentlich dann ähm, Alltags ähm, allein bewältigen, obwohl es halt, also bei mir dauert halt in der Früh alles ein bisschen länger. Also ja. von, von Aufstehen bis halt ich dann wirklich bereit bin, außer Haus zu gehen, dauert schon zwei Stunden. Ähm, aber ja, mir ist wichtig, dass ich es, also egal wie lange es dauert, dass ich es einfach alleine schaffe. Und ja, gut, das funktioniert. Weißt,
0: weißt du, warum du nicht aufgegeben hast? Also das finde ich ja spannend, wenn du sagst selbst, und ich glaube, es ist ja auch wichtig, das anzubringen, dass es gedauert hat, dass es Zeit braucht, dass es Zeit gebraucht hat. Ich nehme an oder ich unterstelle dir jetzt einfach mal, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass es einige Tiefschläge dazwischen gegeben hat. Warum hast du mir aufgegeben? Also das, was hat dich angetrieben?
1: Ähm, wie gesagt, ähm, es, es bleibt einem ja nichts anderes übrig, weil, ähm, wie gesagt, ich bin immer noch nicht so ganz alt <lacht> und ich habe noch ein, ein, ein wahrscheinlich längeres Leben vor mir und deswegen ähm, bringt es so ja nichts irgendwie da, ähm, sich da irgendwie ähm, in so ein Schneckenhaus zu verkriechen, sondern halt einfach, wie gesagt, zu probieren immer wieder. Ähm, Rückschläge, auch wenn es halt noch so, so schwer ist oder halt man auch dann seine Zeit braucht, um mit diesen Rückschlägen fertig zu werden, aber halt ähm, wie gesagt, man muss irgendwie weiterleben und ich, ich bin lieber einer, die kämpft und aufsteht und halt irgendwie probiert, das Beste daraus zu machen, als mich da irgendwie ähm, nur noch vor mich hin zu vegetieren und vor mich hin zu trauern, also das hat schon mich auch keinen Sinn.
0: Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, dass du nicht gerne ähm, möchtest, dass Du zur Heldin ähm, ernannt wirst. Ich finde trotzdem, dass du was Heldenhaftes hast oder was <lacht> Heldinnenhaftes hast. Ähm, kannst du für dein Leben oder in deiner Geschichte eine Lektion deines Lebens definieren? Also,
1: ich glaube, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn das nicht passiert wäre. Und ich muss sagen, ich habe auch extrem viele Erfahrungen machen dürfen aufgrund des Unfalls schon allein. Ähm, was ich schön finde halt, ähm, ich habe extrem viele Freunde, die eben auch viele andere Behinderungen von Amputation bis Schädlich-Hirntrauma bis ähm, von Blinden bis Gehörlosen. Und ich finde irgendwie, wenn man da auf Reha ist, es ist ja nicht so, dass, der, dass ich jeder einzeln vor sich hintraut, sondern eher, dass es ein, ein sehr gutes ähm, Miteinander ist und dass man da irgendwie halt zusammensitzt und irgendwie so seinen eigenen sarkastischen ähm, Humor entwickelt. Und ich finde halt eben dieses... Miteinander, der, der verschiedensten ähm, Gesellschaftsgruppen, ähm, dass du halt irgendwie keinen verurteilst, sondern dass du irgendwie miteinander lebst und dich gegenseitig ergänzt, was der eine nicht kann, gleicht der andere aus und dass es das irgendwie ohne viel Erklärung und ähm, ähm, funktioniert und dass man irgendwie vor allem dieses sich nicht recht, rechtfertigen müssen untereinander, warum, warum wir jetzt anders sind oder warum wir jetzt irgendwie oder halt nicht der Norm entsprechen. Ich glaube, das ist das, was ich halt irgendwie schön finde, dass halt Leute, die halt nicht dieser Norm entsprechen, oft sehr viel lebensfroher sind und das Leben viel mehr genießen, als wie Leute, die der Norm entsprechen, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was ich eigentlich schön finde und dass ich halt diese Erfahrungen ähm, nicht missen möchte und dass ich halt auch sicher etliche Leute nicht kennengelernt hätte, wenn der Unfall nicht passiert wäre und die ich aber sicher nicht aus meinem Leben, ähm, in meinem Leben vermissen möchte.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, liebe Christina. Ich glaube, das können wir uns alle wieder mal zu Herzen nehmen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte und die Inspiration.
1: Gerne. Ja.
0: Noch mehr Impulse für die persönliche Weiterentwicklung findest du auch auf www.neverest.at.